0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Buonasera amici di Radio Maria. Questa volta ho chiesto a Padre Lio un buco, diciamo, per un evento eccezionale che c'è stato, di cui sono molto contenta di parlare, che c'è stato organizzato dal cammino neocatricumenale di cui faccio parte, ad Auschwitz, la domenica 23 giugno ad Auschwitz. Eh, c'è stata, è stata eseguita dall'orchestra e dal coro del Cammino una sinfonia composta da Ghigarguello, iniziatore del Cammino, in sofferia, eh, Sinfonia La sofferenza degli innocenti. Eh, non è solo una sinfonia, questa sinfonia è all'interno di una celebrazione sinfonico-catechetica, come dice l'invito. E che cos'è questo evento? A questo evento fatto davanti saranno stati due 300 metri in linea d'aria da quel posto orrendo che si chiama Birkenau, che è un campo di concentramento spaventoso dove centinaia di migliaia di persone sono state bruciate, e delle violenze disumane sono state fatte a, a quelli che sono capitati lì. Allora, davanti a questo campo di concentramento dove certamente la sofferenza degli innocenti è stata eh, aggridata proprio a Dio, in questo posto è stata eseguita la sinfonia che Chico ha ha composto perché lui l'ha scritto in un libro che ha pubblicato recentemente che si chiama Il Kerigma e lui, quelli che lo conoscono lo sanno, ha avuto la vita segnata dall'esperienza della sofferenza degli innocenti, ha avuto un giovane pittore di successo e a a un certo punto, poco più che ventenne, ha cambiato radicalmente vita e è andato a vivere, borghese come era, è andato a vivere in una baracca eh, di Madrid, in un quartiere di Chinchi, cioè dei più poveri degli zingari, gli ultimi degli ultimi. Perché è andato lì? È andato lì perché si è se, fatto interrogare sul serio da questa realtà che al mondo c'è una sofferenza enorme che cade sulle spalle dei piccoli, dei bambini, degli innocenti, come Auschwitz nel campo di concentramento degli ebrei, dei, dei, degli zingari, dei cattolici che erano lì per essere torturati e bruciati. Questa sofferenza degli negli innocenti Chico, che ha avuto l'ispirazione di iniziare il cammino, cosa che ha fatto insieme a Carmen Hernandez, dalla Madonna, e chiaramente come tutti noi ha un amore particolare per Maria, l'ha fatta pensando perché c'è qualcuno che a parte Cristo, ma Cristo non solo è vero uomo, è anche vero Dio, c'è qualcuno a parte lui che ha portato fino in fondo il peso di questa sofferenza degli innocenti come Maria, che è l'agnella di Dio, cioè è è la persona più umile, più senza peccato, piena d'amore e di carità che ha assistito a questo martirio del figlio. Il figlio era Dio, lei non era Dio, ma ha fatto questo salto, diciamo, in qualche modo nella divinità per, per amare noi a posto di suo figlio. Allora Chico ha composto questa melodia, la sofferenza degli innocenti, pensando a Maria essenzialmente, però... Adesso, attraverso delle testimonianze di persone che sono itineranti, che sono molto vicine a Chico, racconterò, racconteremo di questo avvenimento. Però, è in questo avvenimento fatto ad Auschwitz, insieme agli ebrei, insieme a dei rabbini, insieme a dei politici di Israele, sarebbe stato impensabile... Se Non solo se Chico non avesse composto questa sinfonia, ma se nel cammino non ci fosse stato un grande amore, che nei decenni che è durata questa esperienza, Carmen Hernandez essenzialmente ci ha trasmesso. Carmen è una donna eccezionale, una donna di una libertà anche interiore, di una fede enorme, che ha avuto anche lei un'esperienza di dolore nella sua vita che l'ha portata a avvicinarsi a Israele. E poi quindi anche il cammino, tutta la liturgia del cammino, è stata continuamente diciamo, radicata nell'esperienza di Israele e questo certo ris- dovuto al Magistero della Chiesa, al rinnovamento del Concilio Vaticano II, ma per noi del cammino ha dovuto moltissimo all'influenza enorme che ha avuto su di noi e su Chico Carmen Hernandez. Ho chiesto di parlare di lei a un eh, mio carissimo amico, uno dei primi itineranti, si chiama Stefano Gennarini. Lui ha una storia, viene da un fisico, è un fisico che però poi ha fatto teologia ed è è itinerante da 40 e passa anni, ha aperto il cammino nell'est Europa quando c'era ancora il comunismo, quando quindi non era eh, diciamo una passeggiata, annunciare il Vangelo era pericoloso. Stefano è responsabile della Polonia, noi appunto questa sinfonia c'è stata ad Auschwitz, della Polonia e del Triveneto in Italia. Buongiorno Stefano. Buongiorno. Ci parli di Carmen?
2: Sì, prima però volevo aggiungere una cosa, ho avuto il privilegio di poter partecipare alla preparazione di questo evento, che è stato importante anche per il rango dei partecipanti, sono più di 35 rabbini da tutto il mondo, dagli Stati Uniti, da Israele, dall'Europa, e più di 50 vescovi, tra cui sei cardinali, perché l'intera conferenza episcopale polacca è stata invitata a questo evento e hanno partecipato circa 12.000 persone provenienti dalla Polonia, dalla Francia, dalla Germania, dall'Italia, dalla Spagna, da tutto il mondo, quindi è stata una cosa veramente impressionante. Riguardo a questa domanda sul, sul ruolo di Carmen, Carmen è la coiniziatrice del cammino e anche la corresponsabile vita naturale durante il cammino nel Quatecumenale, secondo gli statuti riconosciuti dalla Santa Sede, e ha avuto un'importanza enorme nella strutturazione del cammino. Lei ha portato al cammino il contributo dei suoi studi di teologia, del fatto di essere stata allieva di Farnes, che è stato un consultore della congregazione del culto per molti anni, allievo di Don Votte e di Bouillet, e quindi ha portato l'importanza del mistero pasquale, non solo nella liturgia, ma anche poi tutta nella, nella strutturazione del cammino, al centro della del cammino come nel catecumenato della chiesa antica c'è proprio l'esodo al centro del, del catecumenato che è una riscoperta della fede è un catecumenato post battesimale un'iniziazione cristiana c'è come nel catecumenato della chiesa antica l'esodo cioè l'uscita dalla schiavitù dell'Egitto del faraone figura del demonio il, il, il tempo della, della prova delle tentazioni nel deserto l'alleanza del Sina e l'ingresso alla terra promessa che è anche segno dell'ingresso nella Chiesa e anche poi nel cielo, quindi già questo fatto fa capire, riscoprire la fede vuol dire riaffondare le nostre radici nell'ebraismo da cui la fede cristiana è scaturita. Eh, Carmen eh, nella, che, una, che ha avuto una vocazione missionaria fin da giovane, scappava di casa a 15 anni perché era nata in un paese vicino a quello di San Francesco Saverio, poi doveva studiare chimica perché suo padre che era un industriale alimentare l'ha adocchiata perché è molto intelligente per diventare la sua manager, ma poi lei in definitiva ha sentito questa fortissima vocazione missionaria e nel, nell'ambito di questa ricerca della missionaria è stata quasi due anni in Israele. In questi due anni lei ha visitato tutti i luoghi santi dell'Antico e del Nuovo Testamento, ha avuto incontri con il Signore, di preghiera, con la Bibbia in mano insieme alla sua amica e a, a un certo punto anche ha anche avuto la fortuna, siccome per mantenersi dove fare pulizia nelle case delle persone abbienti, di conoscere tante famiglie ebraiche, anche credenti e osservanti e vedere come vivevano le feste liturgiche, come traspettevano la fede ai figli e quindi ha portato tutto questo tesoro enorme all'interno del cammino, anche la la resistenza della Domus Galilei che è una casa che il cammino ha costruito sul monte delle delle Beatitudini è avvenuta grazie a Carmen perché era un terreno di francescani che loro non sapevano come come gestire, che rischiava di tornare nelle mani dello Stato di Israele che poi invece Stato, abbiamo fatto un contratto e, con i francescani, su quella, in quel luogo abbiamo costruito questa domus, un luogo dove vanno le comunità neocate comunali a fare un pellegrinaggio alla fine del cammino, che è diventato anche un punto di incontro importantissimo tra la Chiesa Cattolica e il mondo ebraico. Eh, seco, quando venne il Papa Giovanni Paolo II ad Israele nel 2000, eh, celebrò la messa lì vicino e venne a inaugurare il santuario della parola di questa domus, e quando poi ci fu la fine della costruzione, l'inaugurazione della biblioteca, eh, mandò una lettera molto bella, 15 giorni prima di morire, augurandosi che quella casa potesse essere un luogo, un ponte tra la Chiesa Cattolica e il mondo ebraico e questa, questa profezia diciamo di Giovanni Paolo II si è realizzata perché è stata proprio alla Domus che per la prima volta e in, una, in una convivenza di vescovi del Nord America in cui erano venuti alcuni, alcuni, pre, alcuni rabbini a salutare gli ospiti ebbero modo di ascoltare la sinfonia e, e, e rimasero profondamente toccati dissero subito che era espressa in un linguaggio cristiano ma che toccava le radici della loro esperienza della loro sofferenza e anche della loro speranza quindi diciamo che il ruolo di Carmen è stato enorme Fra l'altro penso che senza Carmen non esisterebbe il cammino così come adesso per il per il suo forte senso ecclesiale, il suo forte, la, sua, la sua tempra morale, è una persona di una rettitudine impressionante, un grande amore per le persone. Penso di aver detto abbastanza di questa, della carne, che purtroppo non c'era ad Auschwitz perché non stava bene.
1: Perché il tempo passa
2: per tutti. E diventiamo vecchi.
1: Allora, eh, beh, prima generazione, ormai, esatto. questo che dici mi fa venire in mente che io insegno nei seminari, in un seminario a un certo punto i ragazzi mi hanno chiesto, ma tu da quanto tempo sei entrata in cammino? E Io gli ho detto da quanto tempo, cioè adesso sono 42 anni. Questi ragazzi stavano per venirmi a toccare come se vedessero un sopravvissuto di <ride> qualche, un marziano, perché eh, certo, è una realtà... Allora io adesso però vorrei chiedere questo aspetto particolare del rapporto con i rabbini, dell'incontro con i rabbini e delle sinfonie che a partire da quella a cui accennava Stefano che è avvenuta due anni e mezzo fa circa alla Domus, poi ce ne sono state altre per finire a questa del 23 giugno di Auschwitz, vorrei che parlasse di questo... Don Francesco Voltaggio che è il rettore del seminario Redentorismate della Galilea per l'appunto, che quindi vive lì nella Domus, quella casa di cui ha parlato Stefano e da cui abbiamo trasmesso all'interno della trasmissione che io curo sulla vera storia della Chiesa alcune puntate con Don Francesco per l'appunto. Buongiorno Don Francesco.
3: Salve a tutti.
1: Ciao, senti, ci racconti un po' come è stato... Com'è stato possibile questo cammino per arrivare ad Auschwitz? Io ricordo adesso, per quelli che non, non, non l'avessero presente, che su Auschwitz c'è stata una polemica immensa perché c'era un convento di monache di clausura che avevano voluto costruire lì vicino, perché c'è andato Ratzinger e ha detto, ha recitato il salmo, ma Dio svegliati, che stai facendo perché dormi? Allora voglio dire, proprio lì, non solo questi 12.000 del cammino, ma quella nutrita eh, rappresentanza di rabbini e di politici di Israele sono stati ad ascoltare questa sinfonia, ci racconti un po' come è stato possibile anche tutto questo contatto con i rabbini, Don Francesco? Tu l'hai vissuto, lo chiedo a Don Francesco, perché Don Francesco vive la Domus, ha vissuto questa esperienza dall'inizio e poi ha aiutato Giuseppe Gennarini, che è il fratello di Stefano, e che è il responsabile per il cammino dell'evangelizzazione negli Stati Uniti ha aiutato Giuseppe a incontrare i rabbini americani e poi quest'anno ha aiutato Stefano, ha aiutato Chico a incontrare quelli europei quindi, Francesco, a te la parola
3: Sì, ma io vorrei dire, per dare gloria a Dio diciamo che tutto quello che abbiamo vissuto è stata un'opera del Signore, veramente e io sono contento anche che fate questa trasmissione facciamo a Radio Maria perché certamente una figura chiave è stata la Vergine Maria perché questa sofferenza degli innocenti questa celebrazione sinfonico-catechetica è nata proprio eh, per contemplare la Vergine Maria ai piedi della croce la spada che ha, trape- ha trapassato la sua anima e quindi è come diciamo un'icona della sofferenza di tutti gli innocenti anche del popolo ebraico ed è impressionante io vorrei un pochino fare questa storia che già Stefano ha cominciato a fare molto bene che è cominciata proprio con il Beato Giovanni Paolo II che nell'anno 2000 ha inaugurato la Domus Galilei sul Monte delle Beatitudini e in questa lettera a cui faceva riferimento Stefano diceva, ecco, si augurava, auspicava che questa casa, la Domus Galilea, eh, realizzata dai responsabili del cammino potesse favorire con opportune, con varie iniziative, un'approfondita formazione religiosa ed un proficuo dialogo tra ebraismo e Chiesa Cattolica. Quindi attraverso l'opera del cammino, diciamo non è un dialogo solamente del cammino, ma è veramente un'opera che sta portando avanti, attraverso anche il cammino nocdocumentale, il Signore stesso, che eh, si vede anche attraverso il rinnovamento del Concilio, e, e anche i papi meravigliosi che abbiamo avuto le loro dichiarazioni come ecco, lo stesso Messia eh, è interessato, ci spinge da dentro Gesù Cristo a avere questo contatto con il popolo ebraico è quello che stiamo sperimentando alla Domus perché è proprio grazie alla prima sinfonia che si è fatta alla Domus che si è aperto diciamo, questo mondo dei rabbini perché in questa prima sinfonia che è stata il 31 gennaio del 2011... è venuto il rabbino David Rosen... di per sé non era un evento per ebrei... perché questa sinfonia è una sinfonia cristiana... diciamo che contempla Gesù Cristo... la sua passione, la sua sofferenza nel Getsemani... appunto questa spada che trapassa... il cuore della Vergine Maria... e dopo diciamo culmina nel Resurrexit... nella Resurrezione... e quindi era diciamo un raduno... una convivenza, noi la chiamiamo di cardinali, vescovi e poi presbiteri itineranti radunati alla Domus Galilea e in quella occasione si è pensato abbiamo avuto l'ispirazione Chico ha avuto l'ispirazione di invitare il rabbino David Rosen il rabbino David Rosen diciamo che fa parte del gran rabbinato di Israele è mh, diciamo, la persona più importante attualmente nel mondo ebraico il referente principale dell'ebraismo verso la Santa Sede infatti è stato anche Onorato, eh, diciamo come cavaliere dell'ordine di San Gregorio da parte del Santo Padre ed è proprio l'incaricato ufficiale del Gran Rabbinato di Israele e lui quando ha sentito questa sinfonia che come voi avete detto bene più che una sinfonia è una celebrazione dove si proclama la parola di Dio si canta il Vangelo proprio della eh, profezia di Simeone, questa spada che attraversa eh, l'anima della Vergine il rabbino David Rosen è rimasto entusiasta, noi siamo veramente rimasti meravigliati di quello che ha detto, perché per esempio lui ha detto, eh, per esempio ha detto abbiamo sperimentato, eh, cito testualmente, qualcosa di veramente magnifico in questa sinfonia, e dice certamente è simbolo di un momento storico nel rapporto tra cattolici ed ebrei, e ha detto com'è meraviglioso e quanto dobbiamo ringraziare Dio, che viviamo nella generazione in cui abbiamo riscoperto la nostra fratellanza e proprio lui ci ha incoraggiato a eh, ripetere questa sinfonia cioè a offrire questa sinfonia di nuovo alla Domus Galilei solamente per ebrei è stato lui, anche ovviamente l'ispirazione è stata di Chico e Carmen ma insieme a rabbino David Rosen hanno pensato di offrire questa sinfonia alla Domus Galilee solamente per ebrei, religiosi e non religiosi e poi è stata offerta anche a Gerusalemme Perché il rabbino David Rosen è rimasto così impressionato, uno si potrebbe chiedere, di una sinfonia cristiana? Ecco, perché ha raccontato, e io lo vorrei qua ricordare, perché ha un ruolo chiave anche un po' in tutta questa storia, lui ha ricordato un racconto ebraico, chassidico, in cui uno dei principali rabbini chassidici spiega il versetto di Levitico 19-18 «Amerai il prossimo tuo come te stesso» e si racconta un fatterello di due contadini che parlavano l'un l'altro e uno gli dice Boris mi ami tu? e l'altro gli dice si chiamava Ivan certo Boris che io ti voglio bene e allora l'altro riprende ma Boris tu sai che cosa mi addolora? e l'altro risponde Ivan come posso sapere ciò che ti addolora? e allora l'altro risponde ma Boris se non sai cosa mi addolora? Come puoi dire che mi ami veramente se non sai cosa mi fa soffrire profondamente? Come puoi dire che mi ami veramente? Questo raccontino è molto profondo perché attraverso di questo il rabbino David Rosen ci ha voluto dire voi, attraverso questa musica, che a lui è piaciuta tantissimo perché anche ricorda dei motivi ebraici, ha detto a Chico e a tutto il cammino, attraverso questa celebrazione sinfonico-catechetica, voi avete capito che cosa ci fa soffrire, cioè non avete voltato la faccia alle sofferenze degli innocenti e anche alle sofferenze del popolo ebraico. Ecco, allora lui stesso ci ha incoraggiato a offrire questa sinfonia, che è stata poco dopo, cioè il 21 aprile del 2011, che tra l'altro era un giovedì santo, a offrire questa sinfonia per tutti gli ebrei, e lì si è aggiunto un altro tassello del mosaico, cioè di questa opera che il Signore sta facendo davanti ai nostri occhi, noi non ci immaginavamo qualcosa del genere, perché in quell'occasione sono venuti circa 800 ebrei, e il rabbino David Rose non è potuto venire, e allora noi eravamo un po' così, eh, cioè che facciamo, chi invitiamo, e c'era un rabbino importante che è venuto poi anche ad Auschwitz, che si chiama è il rabbino Moshe Josef Lefkovic che è direttore di un'organizzazione importante in Israele, Afikim, per i bambini poveri, quindi è molto sensibile verso la sofferenza, però lui ci ha detto, eh, io, vabbè, al primo contatto che abbiamo avuto, ci ha risposto, guardate, io ho molti pregiudizi verso la Chiesa Cattolica, perché io sono il genero dell'ex rabbino capo di Polonia e c'è stata, come tu hai ricordato Angela, quel problema dell'oratorio ad Auschwitz, tutta quella polemica che poi è stata ingigantita... e lui ha detto... quindi sappiate che io ho molti pregiudizi... e noi pensavamo non verrà... invece è venuto... e ascoltando questa sinfonia... in cui tra l'altro c'è una frase... proprio a Maria... in cui si canta Maria Maria madre di Dio... è rimasto impressionatissimo... pensate che questo rabbino... ha avuto 60... della sua famiglia uccisi ad Auschwitz-Birkenau... quindi è molto ferito... e lui ha detto... In Galilea, davanti a questi 700 ebrei, ha detto, innanzitutto ha raccontato la sua storia, ha detto che di tutta la sua famiglia, cioè 11 fratelli, solamente il suo nonno era rimasto vivo, cioè praticamente erano 11 fratelli, 10 morti ad Auschwitz, uno era suo nonno. Pensate anche Dio come porta la storia, perché dobbiamo vedere l'opera di Dio, cioè da questa tragedia della Shoah è uscito questo rabbino, che ha dichiarato, è stato così contento, innanzitutto ha detto che la musica era meravigliosa, ha detto, che ha, ho detto, ha detto e cito, eh, ho imparato molto da questa musica, perché la musica è qualcosa che proviene dall'anima, da un luogo interiore, e ha detto, sono venuto qua a dire che mi sento come ai giorni del Messia, mi sento come nei tempi in cui tutti i popoli della terra vedranno che il nome del Signore è stato invocato su di noi, e temeranno il Signore, eccetera. Non posso citare tutto. Però con questo voglio dire che lui è rimasto impressionatissimo e lui è un rabbino ultra-ortodosso, non è un rabbino dei più aperti, diciamo così. E allora questo ci ha aperto le porte, soprattutto grazie al rabbino David Rosen, per fare questa sinfonia a Gerusalemme. Cos'è successo a Gerusalemme? A Gerusalemme il 28 dicembre del 2011, quindi pochi mesi dopo, Si è offerto questa celebrazione sinfonico-catechetica nel teatro della Municipalità, cioè nel cuore di Gerusalemme. Sinceramente noi eravamo molto spaventati, perché sapete che Gerusalemme non è un luogo facile, sapevamo come avrebbero reagito, e invece è stata una meraviglia. Ecco, sono venuti anche là 800-900 ebrei, tra cui vari rabbini, è stato presente, ha fatto il discorso principale il rabbino David Rosen, e ha raccontato una cosa bellissima, ha cominciato con Giovanni XXIII, eh? lo dico perché c'è tutto, ripeto, un disegno di Dio, saranno probabilmente eh, eh, canonizzati insieme il beato Giovanni XXIII e il beato Giovanni Paolo II, il secondo nome di Papa Giovanni, il primo nome sappiamo era Angelo, Angelo Roncalli, il secondo nome era Giuseppe, lui ha raccontato come quando il Papa Giovanni XXIII, il cui secondo nome era Giuseppe, Angelo Giuseppe, ha accolto la prima delegazione di ebrei in Vaticano, gli ha detto, li ha accolti con una frase, io sono Giuseppe, vostro fratello, una frase biblica ma molto più profonda, e ha detto, eh, Rabbi Rosen ha collegato questo dicendo come veramente in questa sinfonia e in tutta questa celebrazione, perché ripetiamo è un'esperienza molto più, più grande, più ampia di una sinfonia, ha detto che eh, qui abbiamo sperimentato una nuova relazione, una nuova relazione di fraternità e questo noi l'abbiamo sperimentato, pensate che all'uscita del teatro alcuni ebrei ci hanno detto, ma da dove sono usciti questi musicisti? Ricordiamo che i musicisti lo fanno come missione, danno la loro vita come fanno anche gli itineranti nel cammino, i missionari, lo fanno come missione gratuitamente e, e continuavano a ripeterci, ma da dove siete usciti voi? Perché poi tutti insieme... Sì?
1: No, no, mi veniva da ridere.
3: Sì, ah, va bene. Infatti anche a noi ci è venuto da ridere, eh, perché siamo rimasti veramente meravigliati anche della reazione dei rabbini. E eh, alla fine abbiamo cantato tutti insieme lo Shema Israel.
1: Di questo eh, ne parlo Israel. io
3: dopo. Ah, va bene.
1: Perché di questo aspetto ne parlo io dopo.
3: Benissimo. E allora, per, conclu- diciamo, per concludere questi poi il passaggio a New York e ad Auschwitz, che è successo? È successo che gli stessi rabbini e anche diciamo Chico, Carmen e padre Mario insieme con i responsabili degli Stati Uniti hanno pensato di offrire questa sinfonia a New York e abbiamo contattato i rabbini di New York partendo da zero, diciamo solamente il rabbino David Rosen ci aveva dato qualche contatto e abbiamo visto come il Signore ha creato Una relazione veramente magnifica, sono venuti tra i rabbini più importanti, per esempio, qui vorrei ricordare Rabbi Greenberg. Dopo, se vorrete, anche voi, Stefano, te, potete ricordare anche le sue meravigliose parole negli Stati Uniti e anche ad Auschwitz. Non so, ci sono aperte delle porte veramente inaspettate. anche grazie a questo evento a New York, pensate che là sono venuti eh, circa 2000, più di 2.300, circa 2300 persone. Eh, Racconta
1: dove, Francesco? Racconta eh, dove? Sì, di dove?
3: Sì, che ci sono tante cose. Eh, allora, è stato praticamente al Teatro Metropolitan, Abraham Lincoln Center, si chiama Every Fisher Hall, a Gerusalemme, a Manhattan, che è, è, diciamo, è uno dei teatri più prestigiosi al mondo, questa sinfonia diciamo, è stata offerta gratuitamente, il che ci faceva molta paura perché quando in uno di questi posti così importanti si offre qualcosa gratuitamente normalmente viene pochissima gente perché pensano che è una cosa che non ha valore e invece eh, il Signore ci ha aiutato, eh, abbiamo riempito il teatro e Chico anche a, lì ha potuto parlare e, diciamo, fare anche una breve catechesi perché anche di questo si tratta e sono venuti anche appunto, molti rabbini anche vescovi, cardinali perché anche un momento, è stato un momento di grande comunione tra la Chiesa Cattolica e il mondo ebraico e sono stati presenti anche alcuni sopravvissuti dell'olocausto che sono stati emozionatissimi eh, di questo evento e con questo diciamo, arriviamo a, a questo ultimo evento ad Auschwitz Già Stefano ha ricordato eh, la presenza, chi erano diciamo, le personalità che erano presenti del mondo cattolico, del mondo ebraico, le ha citate, io vorrei dire che anche sono venuti 50 dai, da Israele, tra rabbini e autorità, sono venuti dei rabbini molto importanti, tra cui il rabbino David Rosen, il rabbino di Haifa, David Metzger, questo rabbino Lefcovich, eh, sono venuti anche i vice sindaci di Gerusalemme, pensate che un vice sindaco... Eh, ci ha detto, che si chiama Elad, ci ha detto: Guardate, io ho perso la fede per Auschwitz, a causa di Auschwitz. Sono, sono cresciuto nell'ateismo più totale perché mio padre ha perso la fede ad Auschwitz perché eh, ha visto tutta la, tutta la sua famiglia sterminata ad Auschwitz-Birkenau. E allora ci ha educato nell'ateismo. E dopo, il giorno dopo, la sinfonia è venuto, abbiamo avuto un incontro. Eh, con Chico eh, pa- eh, erano presenti, era presente anche Stefano Gennarini che è testimone di questo, e ha detto: è venuto con la kippa Pensate, ha detto, è la prima volta in vita mia che, che, che metto la kippa perché oggi mi sono riconciliato con la mia storia. Cioè ha detto eh, spiega eh, cos'è la kippa è questo...
1: il cappello che metto, spiega cos'è la kippa
3: Sì, esatto, però al di là del segno è stato molto bello quello che ha detto. Ha detto io sento che sto recuperando la mia fede in Dio. E volevo dire anche, io io qui con me, adesso non ho tempo, ma ho tutte le testimonianze che ci hanno mandato delle lettere, i vari rabbini che sono stati presenti, tra i più importanti, e che faremo un dossier al Papa, perché anche il Papa ha mandato un messaggio che Stefano Gennarini ha letto nella Sinfonia, e e, e, certamente vorrà sapere, si rallegrerà, eh, sappiamo l'amore anche di Papa Francesco eh, per gli ebrei, eccetera. E allora volevo solo ricordare una testimonianza che che è uscita anche su Radio Vaticana, quello che ha detto il rabbino Moshe Levkovic, che a me mi ha impressionato perché io lo stavo traducendo dall'ebraico mentre faceva l'intervista con Radio Vaticana, con la giornalista Deborah Donnini. Ha detto così, ha detto c'è scritto nella Torah, sul monte Sinai, quando c'è stata unione e amore tra tutti quanti, i cieli si sono aperti, questo lo dice la scrittura e anche il Midrash. E ha detto lui, io non voglio comparare questo evento che abbiamo avuto esattamente al Monte Sinai, ma qui c'è stata una tale comunione, un tale amore, che posso dire di essermi rivestito di questa comunione d'amore come di un tallit, come un manto di preghiera ebraico. Il tallit è il manto di preghiera ebraico con cui l'ebreo si avvolge. Cioè, è meraviglioso come ha potuto sperimentare eh, questa comunione, anche le esperienze che hanno dato sono state veramente una più belle dell'altra. Io penso che attraverso questo noi come cristiani diciamo che noi non facciamo un dialogo attraverso questo così neutro, senza contenuti, tutto il contrario, mostriamo la nostra, diciamo, la nostra identità cristiana no? come loro, ma sentiamo che è il Messia no? che da dentro ci spinge. Eh, verso questo popolo come anche tutti gli altri popoli perché forse chi non can- con- conosce il cammino diciamo, sa che noi siamo nell'evangelizzazione di tutto il mondo io per esempio qui in Galilea ho molti contatti anche con il mondo arabo eh, stiamo lavorando in tantissime parrocchie arabe eh, questo insomma lo dico anche perché eh, questi problemi sempre sollevano delle sciocchezze dal punto di vista politico noi non siamo interessati diciamo, a questo aspetto ma veramente a portare avanti quello che Gesù Cristo sentiamo che, che ci dice anche attraverso gli iniziatori. Ecco, è difficile per me, Angela, Stefano, fare una sintesi di quello che abbiamo vissuto, perché io sento che abbiamo vissuto eh, dei momenti storici, ve lo dico con il cuore, no? spero che più che le mie parole possa diciamo, emergere lo spirito, perché dopo noi abbiamo parlato con i rabbini, a me mi hanno detto delle cose, i rabbini personalmente meravigliose, per esempio un rabbino piangendo dopo la sinfonia mi ha detto questa musica viene dal cielo, dal cielo, dal cielo, dal cielo, mi, mi, mi continuava a ripetere, cioè c'è stato qualcosa che li ha toccati, eh, non per ora, non, non per fare qui un'esaltazione della musica, ma per sentire che cos'è che li ha colpiti in fondo, li ha colpiti che è la cosa più importante è lo Spirito Santo, lo Spirito del Messia che, che, che è in noi, eh.
4: e anche non so sono no? riuscito l'amore. a rendere,
3: ma più di questo... Non... Avrei molte cose da dire.
1: Certo, adesso, questo che diceva Don Francesco Voltaggio, che loro sono stati colpiti, ne parlavo anche con Stefano, dall'amore che hanno sentito verso di loro, questo amore che viene a noi del cammino anche e moltissimo dalla predicazione di Carmen Hernandez. Adesso vorrei che descrivessero in concreto questo evento di Auschwitz che si è ripetuto due giorni dopo a Lublino, in piazza, in modalità diverse, a eh, non solo Stefano Gennarini, di cui abbiamo parlato, ma a Don Ezechiele Pasotti, che è eh, prefetto degli studi del Redentoris Mater di Roma. Ciao Don Ezechiele, Hai sentito? Hai, avete sentito voi? No, perché diciamo, loro stanno in Austria, io sto in Francia e eh, Don Francesco sta in Israele. Ecco,
5: prodigi della tecnica.
1: Ecco, dico, ma avete sentito tutti e due, sia
5: tu che Stefano? Sì, abbiamo sentito, sì. Perfetto. E cosa, eh, posso, aggiungere? cosa posso aggiungere? Cosa posso
1: aggiungere. <ride>
5: no, nel senso che molte cose sono state già dette.
1: Sì, eh, ma vorrei partire,
5: ancora no. Vorrei partire innanzitutto dalla mia per, mh, esperienza personale. Grazie al cammino anch'io ho conosciuto, conosco un po' questo mondo ebraico, mi piace molto leggere anche eh, tutte le tante problematiche del rabbinismo di oggi, eccetera, e trovarmi immerso in quell'atmosfera particolare. Vorrei eh, partire quasi dalla locandina eh, preparata da Chico un poco per questa sofferenza degli innocenti, dove ha voluto proprio rappresentare la, l'immagine della porta della morte eh, un vagone di questi treni che portavano migliaia, e milioni di persone a morire e eh, Chico stesso che guarda verso questa porta della morte proprio perché una delle affermazioni spesso fatte anche dal mondo ebraico di una disattenzione o che la Chiesa guardasse altrove non fosse preoccupata di quanto avveniva a questo popolo la tragedia di questo popolo che non è stato sottolineato ma diversi rabbini hanno notato come Auschwitz non voleva semplicemente essere la distruzione di persone concrete ma distruggere il popolo stesso di Israele cancellare dalla faccia della terra tutta la rivelazione tutto l'incontro che Dio ha fatto con questo popolo Ecco, Chico ha voluto invece rappresentare in questa locandina ecco, la propria immagine che guarda eh, questa porta della morte, che la guarda con enorme attenzione. Chico ci raccontava che entrando nel campo eh, prima della sinfonia, così per incontrare, per ispirarsi anche lì, eh, si è trovato avanti... Ha avuto altro atteggiamento, altre, no, si è sentito profondamente mosso dentro di inginocchiarsi, come unico atteggiamento vero, ecco, di inginocchiarsi davanti a queste vittime. E hanno aperto, eh, così a caso come spesso fa lui, la scrittura, il Vangelo, e, ed è uscita la parola proprio dello Shema, dell'amare Dio con tutto il cuore, con tutta la, l'anima, con tutta la forza. Ecco, come eh, ciò che veramente si è dato eh, ad Auschwitz, in questo senso la sinfonia si sposava questo dolore della Vergine sotto la croce, davanti alla morte dell'innocente si sposava perfettamente con il dolore di tante madri, che è lì eh, davanti alla morte dei, dei, dei loro figli, eh, l'unica risposta per non impazzire, ecco è il canto dello Shema è questo è questo proclamare il mistero della, dell'amore di questo Dio. Eh, Chico, leggendo questa paginetta che ha eh, preparato per l'evento, eh, diceva, sembra bellissimo leggere la parte finale perché è eh, di una profondità e di una bellezza, diceva vorremmo celebrare insieme con questi schizzi musicali quanto un angelo sostenne la Vergine come accadde a Gesù nell'orto degli Ulivi quando un angelo lo aiutò a bere il calice preparato per i peccatori. Vorremmo contemplare e sostenere la Vergine che accetta quella spada che secondo il profeta Ezechiele Dio ha preparato per i peccati del suo popolo e che ora attraverso l'anima di questa povera donna, Maria, coraggio, tu sei la madre dell'innocente, insieme a tante madri come te, ebrei, che hanno visto morire i propri figli come vittime innocenti e che mentre piangevano cantavano Shema Israel, vogliamo anche noi cantare con te e con tante madri in questo luogo sacro Shema Israel. E in questo senso ecco c'è stato un incontro bellissimo tra la sofferenza della Vergine Maria, ma tra il mistero della croce e il mistero della sofferenza, della croce di questo popolo lì a, ad Auschwitz, impressionante, impressionante. Io stesso durante la, eh, l'ascolto della parola, durante il canto anche dell'Emale male eh, Rahamin, eh, che è il canto il canto per le anime, per le vittime di questi campi di concentramento, cantato con una forza eh, impressionante, l'avevo già sentito a New York, ma eh, cantato, sentirlo cantare lì ad Auschwitz mi ha profondamente eh, commosso dentro, mi ha veramente fatto uscire eh, lacrime di di, di partecipazione, da una parte vedere a quale assurdo, di quale mostruosità è capace il cuore dell'uomo e dall'altra di vedere eh, di quale immenso tenerezza eh, di Dio, nell'immagine di questa donna, Maria, ma anche di queste donne, diventa capace l'uomo, è qualcosa che fa bene al cuore dell'uomo questo. <ride> Dirò che mi commuove un poco ancora parlarne, ma eh, una delle scene più, più così, che mi hanno toccato di più, eh, il mattino dopo eh, siamo andati, sono andato insieme a questi rabbini a visitare il campo di, eh, di Auschwitz, una, una scena che mi si è impressa e che credo non dimenticherò mai, eh, a un certo punto uscendo da uno di, queste, di, queste, di questi luoghi, in uno di questi corridoi c'era... Eh, questo rabbino Lefkovic proprio che stava come se avesse eh, un un bambino tra le braccia, eh, cantava eh, qualche nenia eh, loro, qualche canto loro, ecco come di una tenerezza, di una riconciliazione profonda, quest'uomo che ci diceva ho perso tutta la mia famiglia lì, non sono mai riuscito ad andare ad Auschwitz, veramente, vedere... Eh, questa eh, tenerezza questa riconciliazione ecco loro con la loro storia ma anche nostra con loro loro con noi è stata una cosa impressionante per me davvero molto, mi ha toccato molto eh, Angela, raccontare... Stefano, Stefano vorrebbe aggiungere qualche cosa
1: certo anche Stefano eh, se ci vuoi raccontare come è andata poi la dinamica di questo evento pronto? Eh, sì. Non mi senti? Dicevo, sì. mi ci vuoi raccontare anche la dinamica di questo evento, come è andato? Perché non, noi c'eravamo, ma magari chi ci ascolta no.
2: La dinamica è stata una celebrazione vera e propria, presieduta dal cardinale Givis, ordinario di Varsavia, perché è nella metropolia del cardinale che c'è questo, questa cittadina di Auschwitz. E è cominciata quindi come una, una, una preghiera, poi c'è stata... Eh, hanno parlato di una presentazione di tutte le personaggi importanti per oltre i rabbini, i cardinali, i vescovi c'erano anche autorità civili anche il Presidente della Nazione aveva mandato una lettera e poi la presentazione di tutti i fratelli più di 12.000 persone di cui 8.000 dalla Polonia eccetera. e dopo è cominciata la vera e propria celebrazione Chico ha introdotto eh, il tema della sofferenza degli innocenti con delle parole molto belle, molto ispirate e poi eh, c'è stata la, la proclamazione della la parola di Ezechiele, la della spada, eh, la spada che Dio ha forgiato per punire i peccati del suo popolo, eh, peccati di incesto, peccati di adulterio, peccati di violenza, di sopraffazione, per far presente la giustizia divina nella storia, perché la parola di Dio è una parola eterna che tocca anche la realtà presente, l'oggi, e dopo c'è stata la proclamazione della, in cui Simeone profetizza a Maria che una spada trafiggerà il suo cuore e poi c'è la sinfonia presentata da Chico brevemente nei suoi cinque, cinque momenti che sono il primo è il Ghezzemani, cioè Gesù schiacciato dal peso dei nostri peccati e della sofferenza, e poi dopo c'è il lamento della Vergine Maria sotto la croce, e dopo c'è il perdonali, quel grido di Gesù Cristo dalla, dalla croce e dopo c'è la spada della spada e a, a dopo la, la fine della spada, dopo che la, una, una persona del coro eh, dice Maria, madre di Dio, hai che dolore, eh, si inizia il canto dello Shema e poi l'ultimo momento che invece era sul Una cosa che è stata molto forte in questa rappresentazione di Auschwitz sotto la presenza straordinaria di tanta gente, di tanti rabbini, è stata proprio l'avvenzione del mistero di iniquità, cioè che non si tratta di cercare dei colpevoli terreni ma di capire che, c'è, che esiste il demonio che tuttora agisce nella storia degli uomini e che il nazismo è stata una, diciamo, una manifestazione di questa azione del demonio nel tentativo, come diceva già Ezechiele, di cancellare dalla faccia della terra i primi testimoni dell'intervento di Dio nella storia che sono gli ebrei ma poi dietro anche noi cristiani che siamo anche noi testimoni dell'intervento di Dio nella storia. E quindi di capire che possiamo aspettarci delle cose del genere, se non stiamo nella conversione, nella vicinanza con Dio, eccetera. Io credo che questo fatto, questo fatto di del al ministero di iniquità è avvenuto sia attraverso le parole di Chico che attraverso un accenno che ha fatto anche il rabbino Rosen e poi anche nell'omelia del cardinale Givis che era molto bella. È stata molto commovente per tutti, sia per i vescovi che per i fratelli che per, per i rabbini, come ha già hanno detto, cioè una, una, una riconciliazione con la propria storia. Eh, da, e quindi gli abbiamo fatto del bene, ecco, senza, senza saperlo, gli abbiamo fatto del bene anche a loro, e quindi queste sono delle cose importanti.
1: Anche Dico, è un fatto unico, perché io penso che nella storia di duemila anni di rapporti fra ebraismo e cristianesimo, che sono stati sempre piuttosto difficili. È stato questo un evento proprio, perché ad Auschwitz, il luogo della sofferenza diciamo quasi massima, di un concentrato di iniquità, lì ebrei e cristiani abbiano insieme ascoltato la proclamazione della parola di Dio, abbiano ascoltato la sinfonia, abbiano cantato anche, ne parlerò poi dopo, fa un momento, questo è stato un fatto storico.
2: Sì, l'importante è anche le, 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 diciamo la sinfonia stessa, perché il canto dello Shemà fa presente quello che è il destino dell'uomo, eh, cioè l'amore, siamo chiamati ad amare Dio e ad amare il prossimo. e, e poi allora, la La resurrezione è stata anche importantissima, cantare il davanti a quei luoghi è stata una parola molto forte, una risposta di Dio al del mistero di alla, alla morte, al peccato. Ma, eh, la speranza. Sì, una parola di speranza, ma e, tutti hanno sottolineato l'importanza del Concilio Vaticano II, del, di Giovanni XXIII prima, di Paolo VI, di, di Giovanni Paolo II e del, e del documento a nostre tate, che è stata una svolta importantissima e il cammino, che è una realtà che vuole anche aiutare a portare il Concilio, eh, si è trovato ad essere, diciamo, uh, in, un ruolo di, in un ruolo importante in questa, in questa mediazione, in questo avvicinarsi di nuovo il volto di Cristo al popolo di Israele
1: se non sbaglio c'è stato mi pare Rosen che abbia fatto un accenno al popolo di Israele che è il popolo della promessa dell'alleanza e che questo messaggio, questa rivelazione che è stata data da Dio a Israele è stata portata in tutto il mondo sì da Israele ma anche dalla Chiesa sbaglio?
2: Sì, no, c'è stato soprattutto il rabbino Greenberg è già New York che ha fatto ah. una bellissima, eh, bellissima presentazione parlando proprio centocinquanta anni fa Dio fa una prima alleanza col popolo di Israele per la redenzione del mondo, 2.000 anni fa Dio fa una, un'altra alleanza per portare questa redenzione a tutti gli uomini, cioè riconoscendo apertamente che anche il cristianesimo è una via di redenzione è stato molto forte da parte del rabbino Greenberg e dice che queste due realtà per molto tempo sono state in conflitto non riconoscendosi l'una all'altra con prevaricazioni da parte della più giovane e della più vecchia, adolorando il cuore di Dio che è amore e che oggi il nostro padre pieno di amore è contento di vedere che le due alleanze possono collaborare per il bene del mondo e su questo lui ha voluto fare anche una preghiera lui è Coen, cioè famiglia sacerdotale ha fatto una bellissima preghiera per benedire tutti i presenti Volevo anche dire che sono stati ricordati non soltanto gli ebrei ma tutti quelli che hanno sofferto in quel luogo, compreso gli zingari, c'è anche il rappresentante della comunità degli zingari perché lì è stato un luogo in cui milioni di esseri umani sono stati privati della loro dignità, torturati, uccisi e poi punto dove si è voluto cancellare dalla la, la, la faccia della terra la presenza di Israele. Io penso esatto. che sono fatti molto, molto, molto importanti questi, siamo in un'epoca in cui queste, queste, diciamo, questa radice nemica della tradizione giudeo-cristiana che si è manifestata nel nazismo ma anche nel marxismo continua a portare frutti, quindi dobbiamo stare, stare in campana voglio dire.
3: Certamente, Posso aggiungere io, una cosa Angela? Certo Francesco. Ecco, e anche riagguanciandomi a Stefano, no, non dimentichiamo che ad Auschwitz e a Birkenau anche eh, sono stati martirizzati Santa Teresa Benedetta della Croce, Edith Stein e il padre Massimiliano Colve che insieme a tutte queste anime, pensate che c'era una luna quel giorno che da 200 anni non era, non era così grande no? E, e alcuni hanno detto, anche rabbini hanno detto qui le anime dei giusti che sono morti ad Auschwitz, che hanno appreso su di sé questa sofferenza, che sono morti nella fede, oggi sono riuniti tutti qua Felici di questo, e sicuramente questi due santi per noi hanno avuto un ruolo fondamentale. In questo senso, voglio dire anche un'altra cosa: quello che ha detto Ezechiele, vari, anche che venivano da Israele. Pensate, era la prima volta che andavano ad Auschwitz, adesso portano eh, moltissimi anche dalle scuole qui. E pensate che c'erano alcuni, tra cui il sindaco dell'Alta Galilea e, e altri, che non erano mai voluti venire ad Auschwitz. Allora è importante anche queste chiavi che ha dato Chico. Per esempio questa che diceva Stefano sul demonio, perché molte volte si vive Auschwitz come un orrore che non si dovrà più ripetere, speriamo che non si ripeterà mai più, ma è importante capire, diceva eh, Chico, che dietro tutto questo c'è il demonio e si può ripetere Auschwitz e oggi lo vediamo con tanti orrori, a tanti crimini verso l'uomo, la quantità di aborti, eccetera che tutti sappiamo e e, e, e forse verrà di nuovo la spada e e in questo abbiamo veramente una lotta enorme, in un certo senso anche comune, contro il demonio, contro il principe del mondo, ecco e poi anche Chico ha dato un'altra chiave fondamentale che volevo ricordare e con questo concludo, ricollegandomi anche al padre Colbe, a Santa Teresa Benedetta della Croce, che se ho ancora un minuto Angela… E Lui ha ricordato che, ricorda spesso questo evento, una guardia nazista lì ad Auschwitz, vedendo l'orrore della fila degli uomini che andavano alle camere a gas e le donne, i bambini che andavano alle camere a gas, a un certo punto gli è venuto un pensiero, lui era ateo, diceva cosa, eh, cosa posso fare no, per distruggere questo orrore, per cancellare questo orrore, l'unica cosa ha sentito che poteva fare era entrare con loro spogliarsi, entrare nudo con loro nella camera a gas forse anche tu puoi aggiungere a questo racconto no, che conosci bene e a un certo punto dopo quando lui è, è, è uscito ha diciamo, cominciato a chiedere a se stesso no, ma da dove mi è venuta questa idea che voglio che qualcuno mi spieghi come è possibile, la cosa normale sarebbe stata che uno eh, tenta di fermare quell'orrore o di uccidere i guardi o di ribellarsi invece lui ha sentito che doveva spogliarsi e mettersi nella fila con quegli innocenti E allora Chico dice sempre, anche agli ebrei, lui non lo sapeva questa guardia, ma noi lo sappiamo, lo sappiamo, sappiamo che il Messia, che Cristo, Gesù Cristo, si è spogliato per noi, si è messo nudo, lui l'innocente, ecco, ha preso su di sé questa atrocità, questi orrori, e allora, se c'è l'amore, importantissimo questo, se c'è qualcuno che ama, se c'è l'amore ad Auschwitz, molti dicono, che dopo Auschwitz Dio è morto, no? Com'è possibile che Dio ha permesso, ma no, Dio esiste, se c'è qualcuno che per amore è capace così, è capace di spogliarsi, entrare nella camera gas, vuol dire che esiste l'amore, se esiste l'amore esiste Dio.
1: E questa è la buona notizia, e io vorrei che Stefano ci raccontasse An- che è successo. Sì.
5: Angela, posso Dimmi. aggiungere Dimmi. una cosa un momento a questo? Certo,
1: Ezechiele, um, certo.
5: Che mi ha colpito anche molto, quello che disse Giovanni Paolo II la prima volta credo che da Papa visitò quel luogo definendolo, definendo Auschwitz-Birkenau il calvario del XX secolo e che quello che è avvenuto lì in questo incontro di preghiera veramente come eh, ha scritto uno dei rabbini che non ha potuto essere presente ma che ha vissuto questo a New York definendo questo incontro ad Auschwitz, un momento storico che sarà ricordato nella storia dell'umanità, cioè questa celebrazione, questo evento eh, celebrativo, ecco, a me ha colpito anche molto eh, questo rabbino Rosen che in una nota scritta dopo l'evento a Chico dice eh, due, due a parte la gratitudine che ha, l'onore che ha sentito di poter parlare davanti a tanta gente, dice ognuno dei presenti, leggo testualmente, ascoltando tante migliaia di cristiani ed ebrei dichiarare la nostra fede nell'unico Dio, creatore dell'universo, cantando lo Shema Israel, non era solo toccato profondamente, ma anche testimone del vero trionfo della fede e della bontà sopra il male che in quel luogo è stato perpetrato. Cioè, mi sembra un'osservazione bellissima anche davanti a questi combattimenti che la società, che, che tutto questo svilimento anche eh, civile, sociale, eh, che oggi eh, stiamo sperimentando, questo rincontrare le nostre radici della fede nell'ebraismo, questo consolidare veramente questo... Albero della rivelazione può dare una risposta al mondo di oggi. E una seconda nota, diceva ancora questo rabbino Achico, davvero noi siamo stati una attuazione vivente delle parole del Salmo 23 che dice anche quando cammino in una valle di ombre di morte non temo alcun male perché tu sei con me, tu Dio, tu prepari una mensa davanti a me Sotto gli occhi dei miei nemici. Bellissimo questo ritrovare, questo camminare insieme eh, nella storia oggi, mi sembrava eh, una nota così da aggiungere. Tu volevi chiedere a Stefano qualche cosa? Io volevo
1: chiedere a Stefano di parlare, Stefano, ascolti, di, parlare sì. di Lublino, perché non c'è stato solo Auschwitz.
5: Beh,
2: L'Ublino è stato molto bello perché anche lì c'erano dei rabbini, fra l'altro c'era il rabbino capo eh, di Polonia che non aveva potuto venire a Auschwitz per ragioni di famiglia ma che si era raggiunto a L'Ublino. E era, eh, L'Ublino è una città che prima della guerra era metà ebrea metà polacca ed era il cuore pulsante della cultura ebraica perché lì c'erano tutti i grandi rabbini capi del cassidismo, eh, il vigente di L'Ublino e la, 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 la celebrazione è avvenuta nella piazza dove... Eh, della, città, della città ebraica che è stata distrutta dai, dai nazisti e aveva, quindi dove sono, nella regione di Lublino sono stati uccisi un, un milione di ebrei e nel palazzo, c'era, di fronte al palcoscenico diciamo, alla scena c'era un castello dove sono stati torturati migliaia e migliaia di polacchi prima dai nazisti e poi dai comunisti quindi era un altro luogo diciamo eh, molto forte e è stata bellissima perché eh, ha, cominciato, ha cominciato a piovere, eravamo, la, eravamo quasi 8-10 mila persone perché c'erano a sedere 6 mila persone e poi c'era un anfiteatro di collina con le scale che salgono dal castello che era pieno di gente, tutto pieno, 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 pieno. Malgrado la pioggia che ha costretto anche a un certo punto a interrompere le presentazioni perché c'erano in pericolo le apparecchiature, eccetera, non si è mosso nessuno. Sono tutti rimasti fermi, vescovi, eh, rabbini, fratelli, tutti in, inzuppati d'acqua. E poi c'è stato un momento molto forte, quando, alla, um, al momento in cui il rabbino Haimarler, che è il, il, grande, il cantore della grande sinagoga di Gerusalemme e di Tel Aviv, ha cantato El era Hamim. Eh, è arrivato il momento in cui diceva eh, morti a, a, ad Auschwitz, a Maidane, che nominava i campi di concentramento. Maidane, fra l'altro, è il campo di concentramento di Lublino, il secondo campo di sterminio per importanza dopo Auschwitz. Lì, alla fine del, dell'elenco, c'è stato un tuono. Per <ride> gli ebrei il tuono è una bat call, una voce che è dal cielo. E dopo siamo andati avanti con la celebrazione molto bene, con tutti contentissimi, malgrado la pioggia. Il giorno dopo poi c'è stata anche l'onoris causa che l'Università Cattolica di Lublino ha voluto dare a Chico proprio per, eh, grazie, per ringraziare il, del, del cammino neocatecumenale, è stato anche una, un, un momento molto bello in cui fra l'altro eh, l'Università ha accolto Chico con grandissimo amore, con grandissima attenzione e Chico come, come lezio magistrale ha fatto un cherigma chiamando a conversione tutti quanti, e che ha impressionato favorevolmente tutto il corpo di professori, sono rimasti colpiti, un, un, un cherigma molto forte, molto cristologico, molto bello.
1: E lì c'erano pure ebrei?
2: Anche lì c'erano gli ebrei della comunità di Lublino, venuti anche da Varsavia, erano, ah, non ho dimenticato di dire che erano presenti anche sia a sia Lublino, anche per persone sopravvissute all'olocausto e anche alcune persone, persone che fanno parte dei giusti delle nazioni cioè che avevano aiutato gli ebrei a salvarsi quindi è stata una cosa molto, molto forte, molto bella, molto bella. allora molto prima
1: di passare edificati. alle domande che eh, potrete fare e potrete indirizzare o genericamente oppure a specificamente a Stefano, Ezechiele e a Francesco prima di questo io vorrei eh, dire due minuti una cosa di cui tutti noi più o meno abbiamo parlato senza specificare. Chico, lo raccontava Ezechiele, prima della sinfonia è andato, non era mai stato ad Auschwitz, e ha voluto andare nei forni, ha voluto entrare in questo campo, fra parentesi io sono stata lì tutta la giornata del 23, stavo davanti, dove stava l'orchestra, davanti al campo ma non sono andata, e ho pregato lì ma non sono entrata, Chico è entrato, si è messo in ginocchio, come diceva Tichiele prima, e poi lui si porta sempre la Bibbia, la sua fidanzata la porta sempre con sé, e ha aperto la Bibbia a caso. E eh, è venuto un brano che lui ha letto, lui l'ha detto questo introducendo la sinfonia, è venuto un brano del Vangelo di Matteo in cui un ebreo colto, un, ebreo, un dotto ebreo si è avvicinato a Gesù per chiedergli maestro che cosa bisogna fare per avere la vita eterna e Gesù ha risposto con lo shema ascolta Israele il Signore nostro Dio il Signore Uno cioè il cuore dell'ebraismo è per l'appunto Deuteronomio 6.5 che dice ascolta Israele cioè per avere la vita per essere felice lo dice chiaramente la rivelazione per essere felice ascolta il Signore, il nostro Dio, il Signore, è uno, è uno solo, e questo è il cuore della Torah, ed è anche il cuore del cristianesimo, perché Cristo ha compiuto questo shema sulla croce, con, ha amato Dio con tutto il cuore, con tutta la mente, con la mente coronata di spine, e con tutte le forze. Il punto, uno dei punti più belli di questa, di questa sinfonia, è per l'appunto quando tutto il coro, c'è cioè un coro poderoso, anche bisogna dirlo, questa sinfonia di Fratelli del Cammino, alcuni dei quali sono professionisti, altri no, lì ad Auschwitz, io non l'ho mai sentita suonare così bene, le altre
5: volte... 120 um, elementi.
1: 120? Sì. Mm. Comunque, è un coro poderoso che a un certo punto canta Shemai Israel, Adonai Elohenu», queste parole ebraiche, che significano ascolta, Israele, il Signore nostro Dio, il Signore uno». bene? ha avuto l'idea, dopo, aver, dopo che il coro ha cantato con forza questo scema, il direttore d'orchestra si volge alla platea, cioè si volge a quelli che stavano lì, questi 12.000 eh, fratelli del Cammino e questi qualche centinaia di ebrei, e li invita a cantare questo inno a Dio, ricordando che è l'unico. Ebbene, io stavo lì nelle prime file, davanti a me c'avevo i rabbini e lo sapevo che che ci sarebbe stato questo canto all'unisono, e li ho osservati, anche se stavo dietro, ho osservato le mandibole, si muovevano o no. Beh, hanno cantato tutti, e l'applauso che c'è stato alla fine di questa eh, esecuzione sinfonica è stato dal cuore fortissimo, compresi gli ebrei, ripeto, stavano davanti a me, colgo l'occasione per dire che mi diceva Stefano che il 2 d'agosto alle... 11 di sera, su Rai 1 ci sarà un 50 minuti mi pare, di, mh, di trasmissione su questa, di questa sinfonia d'Auschwitz e potrete vedere i visi, perché è interessante vedere i visi, i visi non solo nostri che ovviamente eravamo commossi, ma i, i visi anche dei figli primogeniti di Dio che sono gli ebrei e Paolo dice che adesso attualmente noi non ci dobbiamo inorgogliere ovviamente del Messia perché noi dobbiamo essere grati che Dio per un tempo ha messo un velo a Israele, perché noi potessimo entrare, e chissà che questo velo in qualche modo alla fine dei tempi, Paolo lo dice, Dio toglierà il velo a Israele, e beh certamente questo fatto che è successo a Auschwitz, chi lo sa, eh, di, fatto, di fatto dicevano prima sia Stefano che Zecchiele, noi viviamo un momento drammatico, in cui quello che è successo col nazismo e col comunismo rischia di ripetersi contemporaneamente a livello mondiale molto più esteso, perché abbiamo messo sotto le scarpe la rivelazione in toto, non solo c'è stato odio per il cristianesimo dalla rivoluzione francese, ma adesso c'è odio, cominciato col nazismo, ma c'è odio per la rivelazione in quanto tale, perché l'uomo che vuole essere Dio, come dice la Genesi, il serpente diceva, si, sei, diventa Dio, diventa Dio, allora noi stiamo assistendo a questa devastazione dell'essere umano, che provocano gli uomini che diventano Dio, e chissà che questa unità nell'uscema di ebrei e cristiani, che questa preghiera non salga al cielo, Interceda contro quella spada che diceva anche Stefano, ci incombe a tutti, perché certamente gli orrori che si commettono in nome dell'uguaglianza, della libertà e della giustizia gridano vendetta. Allora, prima. Angela,
5: Angela, eh, mi sembrerebbe bello in questo senso concludere eh, proprio eh, anche eh, in linea con quanto stavi dicendo, come diventa importante oggi dare questi segni nuovi di amore il rabbino de, uno dei rabbini del Sudafrica che era presente ha dato una testimonianza dopo eh, sono poche righe mi piacerebbe proprio concludere con, con, sua, con queste sue parole diceva sono rimasto impressionato al termine del concerto nel guardare le migliaia di persone che lasciavano l'area del concerto camminando lungo quei binari che un tempo portavano alla morte Tutte queste persone, la maggioranza delle quali cattoliche, vedendo che sono un rabbino, mi sorridevano e salutavano con grande amore ed allegria. A ricevere questa testimonianza di amore, proprio in quel luogo in cui poco più di 70 anni fa si consumava la tragedia dello Shoah, mi ha profondamente colpito.
1: Allora, adesso, prima bellissimo. di passare alle domande... Ricordo quello che leggeva adesso Ezechiele, mi ha fatto ricordare ancora una volta la gratitudine a Dio, certamente per Chico e per Carmen Hernandez che ha questo amore grande per Israele che ce l'ha passato. Allora ascoltiamo un momento questa, questa fase della sinfonia in cui il coro e l'assemblea cantano insieme Shema Israel. Shema. Pronto? Pronto? Sì?
5: Sì, sono in diretta?
1: Sì, sei in diretta.
5: Ah sì, volevo chiedere, eh, anche alla non ho potuto fare a meno di mettere in collegamento, insomma, quello che sentivo con la, la visita che ha fatto il Papa stamattina a Lampedusa, cordando e salutando anche la stragrande maggioranza dei clandestini, ex clandestini, insomma, che sono di religione islamica. Qual è la parola che può dire oggi il cristianesimo, tutto il cristianesimo ma soprattutto quello della forma cattolica diciamo, nei riguardi dell'Islam.
1: Dunque mi perdoni ma eh, questa è una domanda che esula completamente dal tema della trasmissione. Magari faremo una trasmissione eh, sull'Islam, però questa francamente e eh, io non, non sono non non c'è nessuna autorizzazione a parlare da parte della Chiesa Cattolica rispetto all'Islam io so che la Chiesa Cattolica ha il compito di annunciare la vittoria sulla morte che è è frutto del sacrificio di Cristo sulla croce questo so qualcuno dei tre miei amici vuole intervenire?
2: ma io voglio dire una cosa ad Auschwitz c'era anche un gruppo di francesi numeroso parecchi, un paio di centinaia tra questi c'erano anche dei musulmani sono rimasti molto colpiti del canto dello Shema, da parte di ebrei e cristiani insieme, colpiti favorevolmente, nel senso che io penso che c'erano tante persone anche nell'Italia. come mai nel c'erano Instagram,
1: Stefano? Come mai c'erano questi Perché musulmani? hanno voluto venire,
2: con, hanno voluto accompagnare un, un, un gruppo, c'erano un gruppo di musulmani, l'ho saputo io, e io dopo. E ma... detto? Me l'ha detto, i francesi me l'hanno detto, l'ho saputo dopo.
6: Altra domanda? Sì, pronto, sono Vilma di Crotone. chiamo da Crotone. Buonasera,
1: buonasera, buonasera. Vilma. Eh,
6: volevo congratularmi, una... per puro caso ho acceso, vabbè io sono sempre collegata a Radio Maria, volevo dare la mia esperienza brevemente, io faccio parte del cammino da 33 anni e ho finito il cammino, siamo stati a Gerusalemme, ma al di là di tutto questo… Mi sono commossa tantissimo perché ero in un letto d'ospedale, sono una malata oncologica e e mi trovavo anche fuori dalla mia terra, però c'è stato un momento in cui veramente ho detto alla mia vicina di letto e a chi era con me in ospedale eh, che erano altrettanto commossi perché vedevamo insieme la televisione, quel giorno ho detto guardate che vi dico una cosa... Stiamo assistendo a un avvenimento storico di portata enorme perché mai nella storia, come avete detto anche voi, non, non si è mai verificato una cosa, del io, io sono anche inse- ero insegnante di lettere e di storia anche quindi, non si è mai verifi- visto una cosa del genere, io ho gioito ed ho pianto commossa perché mi ha toccato veramente il cuore vedere come diceva Angela Pellicciari, cioè praticamente… Le labbra di tutti gli ebrei cantavano insieme a, ai cristiani e io benedico il Signore, do gloria a Dio perché questo, come avete detto e sottolineato, è il Messia, è Gesù che si sta manifestando. E io in quel momento ho sentito di offrire la mia, esperien- la mia sofferenza eh, per amore di tutto questo, per, amore de- per, am- per dare gloria a Dio.
1: Grazie Irma di questa esperienza che hai dato. Prossima domanda.
4: Sì, buonasera e buonasera a tutti. Sono un fratello di comunità di San Giorgio in Bosco, un paese in provincia di Padova. Ecco, io volevo dare brevemente la mia testimonianza perché io ho partecipato al pellegrinaggio in Polonia ed ero presente alla sinfonia che Chico ha portato ad Auschwitz-Birkenau. Quello che volevo dire è che le, le precedenti volte in cui avevo ascoltato questa sinfonia sinceramente non, non avevo capito il senso di, di tutto questo che aveva messo in moto Chico, la reputavo quasi una, una perdita di tempo e invece eh, partecipando a questa sinfonia in occasione di questo pellegrinaggio che mi ha dato anche la possibilità di visitare questi luoghi terribili eh, dei campi di concentramento, Questa sinfonia ho capito che è stata veramente un'ispirazione divina che che Chico ha avuto per dare una risposta forte alla sofferenza degli innocenti e io volevo dire che che in primis è servita a me questa esperienza che sono il papà di un bambino di quasi tre anni affetto da una paralisi cerebrale infantile e non trovavo una risposta a questa sofferenza e sentire la sinfonia vedere gli ebrei, come avete detto voi, cantare lo Shema, tutto questo mi ha fatto pensare veramente che, che la morte è stata vinta e che la risurrezione esiste, ecco, ringrazio Chico, ringrazio voi della trasmissione e buonasera a tutti.
1: Grazie, Stefano vuoi dire qualcosa? Sì, Stefano?
4: Sono
0: Ezechiele. Stefano?
1: Eh, Ezechiele, no, siccome il fratello che ha parlato era di Padova, eh, che è zona di competenza di Stefano, chiedevo a Stefano se voleva aggiungere qualcosa.
2: No, sono contento perché questo è il mistero della sofferenza è un mistero enorme che senza Gesù Cristo, il Gezzemani, la croce, Maria, i piedi della croce e la resurrezione rimane chiuso, invece grazie a, proprio a, a nostro Signore Gesù Cristo la sua opera eh, si trasforma in un mistero di gloria, di amore, di possibilità di donarsi.
0: Un'altra domanda? Sì, eh, buonasera signora, sono Lucia, parlo dalla provincia di Firenze, vorrei dire una cosa che ho assistito casualmente al concerto proprio in diretta su TV 2000 ed è stata una cosa di bella addirittura io in genere non sono catturata da questi eventi però è stato commovente soprattutto anche quando il direttore si è girato e ha fatto cantare tutti, tutti in piedi è stato bellissimo e um, ho scoperto questa musica e quest'inno addirittura non l'avevo mai sentito e mi um, chiedevo se eh, sarà in programma un altro avvenimento così di grande portata che veramente um, addolcisce i cuori e dà un segno di speranza che praticamente siamo tutti fratelli e veramente c'era una presenza divina in quel momento quando il direttore si è girato e ha fatto cantare su era stata una cosa bellissima e vorrei sapere se c'è in programma qualcosa una, una nuova proposta di questo genere ecco. grazie, grazie eh,
2: il, 2 agosto, il 2 agosto alle ore 23 ci sarà in Rai 1 una versione un po' accorciata di una, 50 minuti, un'ora, alle ore 23 del 2 agosto, sicuramente. Sì, Stefano,
1: ma la signora chiedeva se è in programma un concerto, una sinfonia in altri luoghi, sì no? Io ho sentito che è in, in programma. In questo
2: momento no, ma ci saranno, ancora luoghi concreti non ce ne sono.
1: Però si parla di questo, Chico, Chico vuole sì, portarla sì, sì. in tanti posti, cioè, sì, sicuramente, sì. perché Senza è dubbi. una cosa, come diceva il fratello di prima, che chiaramente è stata ispirata dallo Spirito Santo. Io mi ricordo adesso una stupidaggine, ma quando Chico è pittore, è un grande catechista, come dice Givis, come ha detto il cardinale Givis, tu sei un uomo di Dio, Chico, è sicuramente un uomo di Dio. È diventato scultore, quando ho saputo che aveva fatto una sinfonia dentro di me ho detto no, è troppo, invece non è troppo perché è ispirata proprio dallo Spirito Santo e quindi credo proprio che, che questa sinfonia sì, sarà portata in giro per il mondo. Senza
3: dubbio, senza dubbio. Sì, è stata dubbio. Eh, anche questa sinfonia è stata chiesta in varie parti del mondo, anche forse si rifarà in Francia per coinvolgere anche più i rabbini francesi che ora avevano alcune difficoltà a venire, forse in Giappone, perché anche per, eh, ris- voglio dire una cosa brevissima, per rispondere alla prima domanda dell'ascoltatore che era sui musulmani, però collegato la visita del Papa oggi a Lampedusa questa sinfonia, eh, bisogna sottolinearla, non è solo diciamo, in onore del popolo ebraico, anche, ma di tutti gli innocenti che soffrono, infatti il certo. Papa è andato a Lampedusa dicendo che noi non possiamo più dire dov'è tuo fratello, ma eh, diciamo, cominciare a vedere nell'altro veramente un fratello da amare, non uno che disturba la mia vita e non essere indifferente alla sofferenza degli innocenti e degli altri, quindi... Sicuramente insomma, poi non sappiamo anche, anche perché Chico volevo dire fa tante altre cose perché fa sì. i diciamo, con i Vescovi, porta avanti l'evangelizzazione poi insieme a Carmen e a Padre Mario, quindi anche. però insomma speriamo che si possa ripetere.
1: Comunque eh, ti ringrazio di questa precisazione e anche io mi scuso col signore che ha parlato prima de, chiedendo dei musulmani che non avevo capito che mi è sembrata lì per lì una cosa che non c'entrasse molto, invece c'entra perché per forza pure loro, poveretti, pure loro sono sotto il peccato e sotto il tallone di Satana, come tutti noi, quindi certamente. Quindi io ringrazio moltissimo eh, Stefano Gennarini e Passotti, Francesco Voltaggio, della loro partecipazione. Grazie. Volete fare un saluto?
3: Grazie Angela, un saluto a tutti.
2: Grazie anche da parte di Ezechiele
3: va bene eh, non era
1: un di più diciamo eh, perché adesso ho il microfono io ma è a nome di tutti grazie allo Spirito Santo che ha suscitato Chico Carmen e al Cammino che ci ha salvato la vita a tutti noi certamente e eh, allora per quello che riguarda gli amici di Radio Maria eh, io li risentirò se Dio vuole il terzo lunedì di settembre buona serata